0: Der Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Und ich freue mich heute im Studio Professor Dr. Norbert Finch zu begrüßen. Hallo Finch. Ich begrüße dich auch. Weil du wirst von allen eigentlich immer Finch genannt, deswegen vergisst man auch schon deinen Vornamen sogar. Das ist auch gut so. Und das schon seit vielen Jahren, auch als du in den USA gelebt hast, war das wahrscheinlich der bessere Name, ne, Finch? Viel bessere Name. <lacht> Klingt auch amerikanischer irgendwie. Und da sind wir im Thema. Du bist Professor für Geschichte und dein Spezialgebiet sind Nordamerika und Australien. Und ähm, das hat dir jetzt auch eine Gastprofessur an der SFU in Berlin eingebracht. Also dieses Semester bist du da für alle Studenten da. Das heißt also über alle äh, verschiedenen Studienrichtungen. Das sind die Medienleute, die bei dir sind, die Psychologen, die Psychotherapeuten. Und alle erfreuen sich deines Wissens. Und das ist ja gerade in der aktuellen Zeit auch, denke ich, sehr, sehr spannend. Man muss zu so dir sagen, du warst auch mal... Ähm, Prorektor an der Universität zu Köln. Hast schon viel gesehen und erlebt. Hast auch lange in den USA gelebt. Das heißt, das macht das Ganze auch authentisch. Du weißt, worüber du sprichst. Und ähm, wie ist denn das gerade im Unterricht, also bei der Lehre? Äh, wie reagieren die Leute auf die Thematiken mit Donald Trump und was da gerade in den USA los
1: ist? Ich muss dazu sagen, dass ähm die Vorlesung, die ich das Vergnügen habe, lehren zu dürfen, sich ja gar nicht primär mit den Vereinigten Staaten beschäftigt. Wow. Es geht ja um die, eine Kulturwissenschaft der Psychoanalyse mhm. und äh, das ist etwas, was in verschiedenen Nationen stattgefunden hat. Schwerpunkt ist natürlich Deutschland, Österreich, England, Frankreich und die Vereinigten Staaten. Insofern sind die USA auch Thema, aber nicht als einziger Schwerpunkt. Die Studierenden haben auf beispielsweise die Wahl von Joe Biden jetzt sehr erleichtert reagiert, mhm. muss ich sagen. Das war mein Gefühl, ohne dass wir da groß darüber gesprochen haben. Aber es kamen halt so einzelne Reaktionen, aus denen man entnehmen konnte, dass alle froh waren, dass diese Hängepartie jetzt erstmal vorbei ist. Wir wissen, sie ist noch nicht vorbei. Es mhm. wird legale Auseinandersetzungen geben. Man muss sagen, wir
0: nehmen das heute am 10. November auf. Ich weiß nicht, wann Sie es hören. Da hat Joe Biden also nach Stimmauszählung gewonnen. Trump versucht noch sein Mögliches, um das zu verhindern.
1: Und ähm, diese Vorentscheidung, glaube ich, hat erstmal viele Leute entlastet. Wobei ich glaube, dass sich die meisten Studierenden nicht darüber im Klaren sind, dass jetzt die eigentlichen Auseinandersetzungen losgehen Finde ich sehr interessant, weil ich
0: glaube, das Bild von Donald Trump, was man in Europa oder im Rest der Welt hatte, war ein anderes als natürlich das innerhalb der USA und ähm, für seine Leute, in Anführungsstrichen, äh, hat er auch viel getan. Die Zahlen waren gut, ne? also die Börsen sind durch die Decke gegangen, die Arbeitslosenzahlen gingen zurück. Man kann sich natürlich jetzt fragen, was der Ursprung ist, ob das die Regierung davor war, die Demokraten oder ob, ob er das mitverantwortet hat. Aber man muss das auch immer ein bisschen genauer betrachten, glaube ich.
1: Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass 70 Millionen Amerikaner ihn gewählt haben. Das ist ja ein Wort, dass wir eine sehr hohe Wählerinnenbeteiligung hatten und dass ähm, zum ersten Mal eigentlich seit langer Zeit die Republikaner auch Zugehinderte verzeichnen konnten bei den African Americans, bei den Frauen und bei Latinas Latinos. Also insofern ist das auch ein Novum und es ist eine neue republikanische Partei, die da im Begriff ist, zu entstehen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Wir dürfen nicht nur auf Trump gucken, sondern müssen uns auch ansehen, was sich äh, da entwickelt hat, ähm, das geht zurück eigentlich auf die Zeit Ronald Reagans, der es verstanden hat, die alten konservativen Kräfte äh, der Republikanischen Partei, die mit Religion nicht so viel am Hut hatten, das waren Wertkonservative, äh, zusammenzuführen mit der religiösen äh, Rechten und daraus ähm, ist über die Jahre etwas Neues entstanden mit Ausläufern wie Tea Party und ähnlichen äh, Bewegungen. Identitäre Rechte, die da zum ersten Mal sich auch wiedergefunden haben in der republikanischen Partei. Also ähm, das ist ein vollkommen neuer Apparat und dieser Apparat wird nicht einfach verschwinden, bloß weil Trump möglicherweise uh. die Wahlen verloren hat. Das heißt konservative Kräfte, rechte Kräfte, verschiedene
0: Lager haben sich irgendwie neu verbunden. Was weiß ich in der Ablehnung ähm, des anderen Systems haben sie sich da verbunden und dadurch ist eine neue quasi Macht entstanden. Auch.
1: Naja, es gibt einen alten Diskurs, der geht eigentlich auf Thomas Jefferson zurück, die Auseinandersetzung zwischen Stadt und Land, mhm. zwischen in der Sprache auch des 19. Jahrhunderts, also produktivem Kapital und nicht produktivem Kapital, wobei das eben auch eine Diktion ist, die von den Nazis aufgegriffen worden ist. Das darf man nicht vergessen, aber diese Auseinandersetzung gibt es. Und ähm, das hat sich äh, das hat sich verschärft ähm, und wir sehen ja auch, dass es einen starken Stadt-Land-Gegensatz gibt, dass die städtische Bevölkerung vorwiegend demokratisch gewählt hat, die ländliche Bevölkerung vorwiegend republikanisch mhm. am Aus. Drucksstarksten ist das, wenn man sich Pennsylvania anguckt. Da ist außer Philly, also außer Philadelphia, ist alles rot. Mhm. Trotzdem hat das ausgereicht, um Philadelphia sehr, sehr knapp in das Lager Joe Bidens zu
0: bringen. Genau, man sieht das ja auch mal ganz klar, dass, wenn man die Karte sieht, in der Mitte ist alles rot und an den beiden Küsten und oben Richtung Chicago wird es dann wieder blau. Ne? Ja. Und ähm, das ist ja auch, wenn man mal in den USA war, ich bin mal durchgefahren dann hat man an den Küsten die tollen, interessanten Leute getroffen, die gebildet waren. Und in der Mitte wurden
1: einem Fragen gestellt wie, äh, gibt es bei euch Fernsehen? Ja, solche Erlebnisse kann ich auch viel richten. Hm. Das ist in der Tat eine Trennung, die äh, bezeichnet ist, aber es ist aber nicht die einzige Trennung, die durch die Vereinigten Staaten läuft. Es gibt eben auch eine religiöse Trennung, es gibt äh, ein säkulares Lager. Die Mehrheit der äh, amerikanischen Bürgerinnen und Bürger sind irg in irgendeiner Weise christlich orientiert. Ähm, das muss man auch sehen. Also wenn bei uns die Merkel
0: sagen würde, God bless Germany, dann würden ja alle schreiend weglaufen, ne? also selbst die Christen.
1: Wahrscheinlich schon. Ja, ich hoffe es. Ähm, <lacht> aber in Amerika ist es ganz normal. Es ne? ist vollkommen normal. Ja. Ich habe mir Spaß gemacht in meiner Zeit äh, an der Westküste, dass ich äh, jedes Jahr in eine andere christliche Denomination zum Gottesdienst gegangen bin. Ich bin selbst nicht christlich. Ähm, aber das ist wahnsinnig interessant. Mhm. Ähm, einfach zu sehen, wie unterschiedlich... Ähm, dass Christentum in den Vereinigten Staaten zelebriert wird. Die besten Erlebnisse waren zum Beispiel die Holby Rollers. Das ist eine vorwiegend afroamerikanische Kirche, die Pentecostal sind eigentlich. Und wenn die in Kontakt mit dem Heiligen Geist kommen, dann stellen die sich an zwei Wasserbecken und rollen quer durch die Kirche bis zum Altar. Wow. Und so, das ist schon sehr beeindruckend.
0: Aber das mal im Thema, was du gerade angesprochen hast, dass äh, eben Donald Trump starke Unterstützung von diesen Evangelikalen äh, bekommen hat. Und äh, das gehört ja auch immer dazu, diese Bilder, dass ihm die Hand aufgelegt wird und so weiter. Und äh, der hat eben aus allen Lagern da Unterstützung bekommen
1: und auch die haben fest an ihn geglaubt. Ne? Ja. Das ist auf jeden Fall äh, wichtig. Äh, wichtig ist auch, dass Trump ähm, es geschafft hat, wie vor ihm auch Barack Obama schon die sozialen Medien für sich einzusetzen. Das ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Auch da gibt es ja eine lange Tradition, jetzt nicht bei den sozialen Medien überhaupt. Der Medieneinsatz in der Politik in den Vereinigten Staaten ist ja ungeheuer wichtig gewesen. Denken wir an den Wahlkampf von 1932, bei dem Roosevelt dann zum Präsidenten viermal hintereinander zum Präsidenten gewählt worden ist. Aber wurde das dann abgeschafft mit dem mehrmals Danach 1947, okay, cool. 1947 gibt es einen Verfassungszusatz. gar nicht. 1947 gibt es einen Verfassungszusatz, 22. Amendment, <lacht> wenn es genau wissen willst. Da steht drin, dass das also nach zweimal eigentlich vorbei sein soll. Es ist auch sehr kompliziert, aber da, das steht am da Wesentlichen drin und ähm, bei diesem Wahlkampf 1932 war das Radio ein entscheidendes Mittel. Mhm. Ähm, damit hat Roosevelt es wirklich geschafft, die Wählerschaft hinter sich zu bringen und vor allem bei der Stange zu halten in der schwierigen Anfangszeit der Weltwirtschaftskrise. Als er selbst äh, gar nicht genau gewusst hat, was er da eigentlich macht, äh, wie er die Krise bekämpfen soll, haben die wöchentlichen Fireside-Chats äh, aus dem Weißen Haus dafür gesorgt, dass die Wählerschaft ihm treu geblieben ist. Er hat ja auch ein bisschen dagegen gehalten mit Bauprogrammen und sowas. Ja, aber wenn man sich mal anguckt, die Wirtschaftsgeschichte des, der großen Depressionen in den Vereinigten Staaten, kann man schon sagen, dass etwa die Hälfte der Maßnahmen des New Deal wirkungslos geblieben sind. Oh. Und die andere Hälfte hat sehr, sehr äh, spät angeschlagen und, als das dann äh, 1937 mal kurz, 1935 mal kurz unterbrochen worden ist, hat es sofort wieder eine neue Depression gegeben, mhm. die bis 1937 angehalten hat. Ähm, also letztlich hat äh, die Weltwirtschaftskrise nur der Zweite Weltkrieg geheilt. Mhm. Und die Rüstungsprogramme, Richtig. die die Vereinigten Staaten
0: aufgelegt Gut, haben. Gut, wenn man jetzt, sagt man vergleicht mal, die 20er Jahre damals mit heute plus die 30er und ihre Folgen, dann möchte man ja schreiend davonlaufen, wenn man sich das genau anguckt und sagt, Geschichte wiederholt sich vielleicht auch noch zur gleichen Zeit. Aber darüber wollen wir jetzt gerade gar nicht sprechen. Du hast vorhin angesprochen, dass Joe Biden die großen Aufgaben noch vor sich hat. Was ist denn das?
1: Ja, das ist zuallererst mal die Corona-Krise. Ähm, Fauci und andere gehen davon aus, dass bis äh, Weihnachten noch mal 100 Millionen äh, dazukommen. 100 Millionen? Erkrankungen, ja. Also äh, weltweit? Ja, genau legt er sich da nicht fest. Aber also doch, es, es wird noch mal schlimmer werden, bevor es besser wird. Der Impfstoff ist ja
0: jetzt angeblich äh, gefunden. Also laut dem ja. 10. November gestern wurde das verkündet. Aber das dauert ja auch alles
1: noch. Ne? Naja, und, und dann ist die große Frage, wer bekommt Zugang zu diesem Impfstoff? Äh, pfizer wird nicht in der Lage sein, 200 Millionen Portionen mal zwei, also 400, man muss ja nachgeimpft werden, mhm. 400 Millionen Portionen von dem Impfstoff herzustellen und dann vielleicht auch für Europa auch noch was zu tun und regen wir gar nicht von Asien und Afrika und so weiter. Also das wird, da wird es Verteilungskämpfe geben, da wird es Organisationsprobleme geben. Die Amerikaner denken dezentral die Vorstellung, dass die Bundesregierung, da ein großes Verteilungsprogramm auflegt, das ist eher äh, etwas, wie die Amerikaner nicht denken. Mhm. Ähm, das ist übrigens noch ein Punkt, den man anbringen müsste. Ähm, Trump ist immer gegen Washington angetreten. Washington.
0: Das Establishment. Das
1: Establishment. Er gehörte nicht dazu als Multimillionär. Ähm, mhm. ähm, also das Establishment, das ist die weitere Trennungslinie, alles was innerhalb des Beltway ist, ist irgendwie böse und alles, was außerhalb des Beltway ist, ist irgendwie gut. Und Trump hat sich immer als außerhalb des Beltway definiert. Aber zurück zur Corona. Ja, also das, das wird ein Riesenproblem geben, ähm, weil es da auch äh, Impfverweigerer gibt und weil alle möglichen Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit dem Impfstoff kursieren. Richtig. genau. Das ist das eine. Das zweite ist, die angeschlagenen Beziehungen, jetzt wenn wir in der Außenpolitik bleiben, die angeschlagenen Beziehungen zu Europa zu reparieren, das hat Auswirkungen auch für Brexit möglicherweise. Äh, denn für Boris Johnson ist der wichtigste Partner weggefallen äh, auf der anderen Seite. Naja, das wird sich jetzt noch so zeigen, wie, wie äh, Biden reagieren wird. Also der wird ja auch die Arme für England offen halten, oder? Was meinst du? Naja, politisch schon. Aber was jetzt die Maßnahmen von Brexit angeht, äh, was zum Beispiel die Behandlung Irlands angeht, Biden hat eine starke irische Identität. Mhm. Das ist ein irischer Katholik, das darf ah, man nicht vergessen. Okay. Der zweite... Präsident als Katholik im Weißen Haus. Ähm, und der hat starke Beziehungen zu Irland. Also der wird sicherlich auch genau hingucken, was da im Hinblick auf Nordirland und Irland passiert. Mhm. Ähm, innenpolitisch wird es wichtig sein, die... Gräben, die da aufgerissen worden sind, irgendwie wieder zu überbrücken. Das stelle ich mir wahnsinnig schwierig ja. vor. Gerade bei den Kräfteverhältnissen im Senat und im ähm, Repräsentantenhaus. Im Re ja.
0: Darf ich da kurz mal rein? Weil es ist ja so, dass bald Wahlen anstehen und die Mehrheit der Republikaner besteht immer noch im Senat, richtig? Ja, zurzeit, ja. Und das könnte sich aber ändern, wenn, also im, im Januar sind, glaube ich, die Wahlen
1: die, Demokraten. Naja, die Wahlen sie haben ja jetzt schon stattgefunden. Es gibt aber zwei äh, oder drei Contingent-Wahlen, äh, genau. mhm. wo es sozusagen um die Wurst geht, wo entschieden werden muss, äh, wer den Senatssitz kriegt, weil es keine eindeutige Mehrheit gegeben hat bei diesen ähm, Wahlen. Ähm, also im Prinzip ist der Senat neu gewählt bis auf vier Sitze, die noch entschieden werden müssen. Und das heißt, es kann sich noch für die Demokraten entscheiden, weil es ist ja
0: in den USA immer so wichtig, überall die Mehrheit zu haben, um eben Sachen auch durchzusetzen. Deswegen war ja
1: der Obama lange auch ein zahnloser Tiger. Ne? Ja, ich glaube nicht, dass die Demokraten diese Sitze Glaubst bekommen werden. Nein, ich glaube da nicht dran. Ich glaube, es wird wieder ein, entweder wird es einen Gleichstand geben, dann entscheidet der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin über die Stimmung im Senat, denn der hat. Äh er kann die Mehrheit herstellen, obwohl er selbst kein Senator ist, kann der Vizepräsident als Vorsitzender des Senats die Entscheidung des Senats in die eine oder andere Richtung kippen. Auch interessant. Das heißt also, dass der Vizepräsident auch äh, Macht hat, ne? also in gewissen Bereichen. Ja, zumindest was den Senat angeht. Mhm. hat er Macht, das, das hat Biden ja auch äh, demonstriert. Er war ja als Vizepräsident äh, da immer wieder auch involviert. Mhm. Und die Frau Harris? Kamala Harris. Ja, Die wird dann richten. Ja, wenn sie gewählt, <lacht> wenn sie gewählt wird, das ja. ist ja noch nicht ähm, ja, ja, Das hast du vorhin kurz
0: angesprochen, da gibt es auch noch irgendeinen ähm, sehr speziellen amerikanischen ähm, Passus,
1: dass da noch was schiefgehen könnte. Ja, also wenn bis zum 10. Januar, ne, bis zum 20. Januar, Entschuldigung, ähm, keine Entscheidung getroffen ist, was die Verteilung der Wahlmänner oder Wahlmenschenstimmen angeht, dann tritt das zwölfte Amendment in Kraft, also der zwölfte Verfassungszusatz. Und dieser zwölfte Verfassungszusatz regelt, dass die Entscheidung über die Wahl des Präsidenten dann vom House of Representatives getroffen wird, während die Wahl des äh, Vizepräsidenten im Senat stattfindet. Es wäre also jetzt rein theoretisch, ich sage, das ist nur eine theoretische Möglichkeit, ja. denkbar, dass das House of Representatives Joe Biden zum Präsidenten wählt und der Senat ähm, Mike Pence zum Vizepräsidenten wählt. Und dann hätten wir eine interessante Kombination, mhm. dass ein demokratischer Präsident und ein republikanischer Vizepräsident zusammen Politik machen müssen. Und das stelle ich mir sehr interessant vor.
0: Wow, aber wäre das dann auf die gesamten vier Jahre oder wäre das nur eine Notverordnung?
1: Oder? Nein, es wäre für die gesamten vier Jahre. Die Wahl ist bindend. <lacht> das ist ja verrückt. Wie gesagt, es ist eine rein theoretische Möglichkeit. Ja. Das hat es in der Geschichte der Vereinigten Staaten bisher ein einziges Mal gegeben. Aber das gab es schon mal. Das gab es schon mal. Ähm, aber äh, das. Äh, man versucht das natürlich zu vermeiden. Alle werden versuchen, die Ergebnisse vor dem Stichtag ähm, sicher zu haben. Aber weiß man, ob das beim Gang durch die Institution der Gerichte tatsächlich klappt, das ist die große Frage. Gut, die Gerichte
0: sind ja jetzt auch dank äh, Trump äh, mit einer Mehrheit der Republikaner ausgestattet.
1: Ja, Interessanterweise läuft das halt nicht immer so, wie sich äh, die Politiker das vorstellen. Denn die Richter und Richterinnen entwickeln einfach auch ähm, einen starken Sinn für Verantwortung. Ethisch-moralische Fragen sind da ja
0: auch zu beantworten. Das ist ja auch das höchste Gericht, wie bei uns das Bundesverfassungsgericht, urteilt ja auch oft
1: Dinge, die man gar nicht vermutet hätte. Ne? Richtig. Und... Ähm, das sieht man auch jetzt an den republikanisch ernannten Richtern im Supreme Court, dass die sich manchmal anders verhalten, als äh, das den Politikern lieb gewesen wäre. Oh. Also ich würde mich da jetzt nicht festlegen wollen, wie das tatsächlich ausgeht. Ähm, es könnte sogar sein, dass das Supreme Court sagt, wir sind gar nicht zuständig, denn die Durchführung der Wahlen obliegt den Einzelstaaten und die oberste Instanz für die Entscheidung solcher, Normenklagen ist der jeweilige Supreme Court der Einzelstaaten, also in dem Fall beispielsweise Pennsylvania oder ähm, ähm, ein anderer Staat.
0: Ich finde, amerikanische Politik ist auch immer wieder für eine Überraschung zu haben. Es ist also, was du da gerade erzählt hast, es gibt so komische kleine Zusätze immer wieder, die dann ans Licht kommen. Äh, sehr überraschend.
1: Ja, das ist, unsere Demokratie geht auf das Jahr 1949 zurück. Das ist eine sehr moderne, junge Demokratie und, sozusagen. Ne? Und ein modernes Grundgesetz und äh, da ist unglaublich viel auch schon an Erfahrung drin mhm. aus anderen demokratischen Prozessen, das darf man nicht vergessen. Ja. Da ist die Weimarer Republik, äh, da sind die anderen demokratischen Staaten in Europa, die alle... Ähm, sozusagen mit Lehrmeisterinnen und Lehrmeister dieser Verfassungsgebung gewesen sind. Die amerikanische Verfassung geht in ihrer gültigen Form auf das Jahr 1789 zurück. Das ist 18. Jahrhundert. Dafür und ist es recht modern, wenn man es mal genau betrachtet. Ja, oder auch nicht. Ich meine, diese ganze Vorstellung mit dem Wahlmännerkollegium, das ist ja auch immer wieder was, äh, was angegriffen worden ist. Das hat man damals ja so gemacht, weil äh, diese 13 äh, Kolonien ein riesengroßes Gebiet gewesen sind und wahlberechtigt waren 100.000 weiße Männer. Das ist nix. Ja? Mhm. Und die waren verstreut über diese 13 äh, Kolonien. Und um abzustimmen, mussten die dann immer in die jeweilige Hauptstadt gehen oder ins, ins naheliegende Wahllokal. Das ist schwierig gewesen im 18. Jahrhundert. Man hat mit dem Schiff von New York bis äh, in den Süden hat man mehrere Tage gebraucht. Mhm. Über Land auch. Mhm. Also allein so ein Proz Prozess wie eine Wahl, die Organisation einer Wahl, das war einfach logistisch ein Problem. Klar, du musst es mit der Kutsche fahren. Ne? Das Kutsche oder Reiten Zeit, ja. oder, oder was auch immer, oder zu Fuß gehen oder mit dem Schiff fahren. Mhm. Und äh, daher äh, diese Regelung der, der Wahlmänner, um, um diesen Prozess irgendwie zu erleichtern. Deswegen auch der Wahltermin im November, da ist die Ernte eingebracht. So, Aber es ist das habe ich mich
0: immer gefragt. Wie kann man das so im November machen? Ja,
1: ja da ist die Ernte eingebracht. Ach, das ist, war ein vorwiegend agrarisches Land zu der Zeit. Es gab keine Industrie, es gab keine großen Städte. Die größte, Städte war, äh, größte Stadt war Philadelphia mit 40.000 Einwohnern. Ja, das ist heute eine Kleinstadt. Das war die größte amerikanische Stadt. New York mhm. war klein. Chicago existierte noch überhaupt nicht. Mhm. Also äh, von daher hat man solche Regelungen gefunden und diese waren damals passend. Mhm. Äh, heute in einer äh, äh, Massendemokratie mit den elektronischen Möglichkeiten, die wir haben, ist das eigentlich Total überholt, man müsste das mal ändern, hat es auch immer wieder Versuche gegeben. Genau, aber, aber warum, hat. Hat es,
0: warum hat es niemand wirklich mal probiert, die Wahlmänner über Bord zu werfen und das ganze
1: demokratische System zu erneuern? Auch das hat etwas damit zu tun, wie diese Verfassung funktioniert. Denn dazu wäre auch wieder ein Verfassungszusatz notwendig, der die äh, Wahlprozedur, die ja in der Verfassung genau festgelegt ist, regelt. Ähm, und einen äh, Zusatz zur Verfassung durchzubringen, der muss also äh, vorher durch beide Kammern äh, der, des Parlaments sozusagen. Und dann muss er von den Einzelstaaten ratifiziert werden. Oh. so. Das kann da, ja, das dauert. Ich nehme mal als Beispiel das Equal Rights Amendment, das die Gleichstellung von Männern und Frauen regeln sollte, eigentlich eine Selbstverständlichkeit in der modernen Demokratie. Das ist gescheitert in dem Ratifizierungsprozess. Das ist zwar vom Haus und vom Senat verabschiedet worden, aber es ist nie in den Einzelstaaten ratifiziert worden. Deswegen warten wir bis heute. Und auf die Gleichstellung von Männern und Frauen innerhalb der Verfassung. Das heißt, diese über 50 Staaten
0: müssten jeweils immer einzeln da die Entscheidung treffen. Richtig. Das wird also nie passieren.
1: Das ist sehr schwer. Das, <lacht> ja. ist, das ist passiert. Wir haben ja jede Menge Verfassungszusätze. Ich habe ja eben schon den, den 12. zitiert. Dann gibt es den 22. Der äh, regelt, dass zum Beispiel der Präsident nur zweimal zwei Amtszeiten haben darf und so weiter. Aber das sind immer Dinge, die entstehen aufgrund einer akuten Notlage. Mhm. Wenn man wenn man versteht, dass irgendwas schiefgegangen ist, dass man handeln muss. In dem Falle uh, Franklin Delano Roosevelt, der vierfach gewählt worden ist, wo dann alle Leute gesagt haben, ja, das ist ja ein bisschen schon fast eine fast schon die monarchie, wie ja, genau. auch immer, ja. wie soll das denn weitergehen, will der ewig weitermachen? Und als... Um
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better, well...
1: Roosevelt dann tot war 1945, hat man dann 1947 das tatsächlich bewerkstelligt, dass man die Amtszeit auf zweimal Also der,
0: der Leidensdruck muss hoch sein, um sowas
1: dann durchzusetzen und sonst passiert da gar nichts. Naja, zum Beispiel auch äh, das Alkoholverbot. Ne? Das war ja auch ein Verfassungszusatz, der durchgekommen ist, äh, mhm. dass äh, die Ausgabe von Alkohol verboten wird. Und dann ähm, hat es die Weltwirtschaftskrise gebraucht und die Entstehung der Gewaltkriminalität im Zusammenhang mit dem Alkoholschmuggel, dass Leute begriffen haben, dass das idiotisch ist. Und dann musste ein erneutes, ein, äh, verfassungsgebendes ähm, Verfahren ähm, gefunden werden, mit dem dann dieser äh, Zusatz zurückgenommen worden ist und dann ab 1900. 32, 33 durfte dann wieder richtiges Bier ausgeschenkt werden. Man durfte sich auch mal ein Whisky genehmigen. Interessanterweise zur gleichen Zeit ist der Konsum von... Ähm Haschisch und ähm, Gras verboten worden. Also da hat man das eingetauscht.
0: Da sind aber die Amerikaner führend in der
1: äh, freiheitlichen Gesetzgebung. Ne? Jetzt, also in Kalifornien jetzt.
0: kannst du kiffen, bis der Arzt kommt.
1: Ja, jetzt wieder. Ja. Ja, als ich in Kalifornien gelebt habe, hat stimmt, man doch... Du hast in Kalifornien gelebt. in ja, San Francisco, auf, ne? In Berkeley. Da hat man okay. doch ziemlich aufgepasst, dass man nicht von, von dem Universitätsbullen beim Kiffen erwischt wurde. <lacht> Also ich kann mit dir stundenlang
0: sprechen, weil es auch immer wieder so äh, alte USA-Geschichten auch aufgreift und du das mit der äh, Gegenwart verbindest. Aber lass uns doch mal eben in die Gegenwart wieder zurückkommen, weil die uns ja dann auch tatsächlich betrifft. Ähm, die Handelskriege äh, laufen ja irgendwie immer noch. Jetzt äh, war das gestern so, dass die Deutschen, was waren
1: das? Schutzzölle. Schutzzölle auf... Ja, zum Beispiel auf elektronische, also auf Playstations oder so etwas. Das wird die Kinder richtig ärgern. Das war gestern irgendwas ganz
0: Absurdes, ist ja egal. Also das heißt, jetzt ist Biden ja schon fast im Amt und trotzdem geht das Spiel noch weiter, weil die Europäer sich das jetzt mit ähm, Boeing nicht gefallen lassen wollen. Ähm, ist das jetzt ein adäquates Mittel geworden, Schutzzölle überall zu erheben und die, den, die
1: Weltwirtschaft äh, auszubremsen? Ich glaube, dass Biden das revidieren wird. Der wird äh, versuchen, wieder zu einer stärkeren Kooperation zu kommen. Unter Wahrung amerikanischer Interessen, das muss man sehen. Also möglicherweise wird äh, es weniger Schutzzölle auch in den Vereinigten Staaten geben, aber die Ausschreibungspraktiken für große Projekte in den USA wird so sein, dass äh, es für deutsche Firmen oder für europäische Firmen sehr schwer sein wird, dort Fuß zu fassen. Also offiziell werden die, die Schranken fallen, aber die Ausschreibungspraxis wird so sein, dass doch stärker amerikanische Firmen berücksichtigt werden. Hat man von Trump etwas gelernt, America first so
0: ein bisschen weiter zu beleben, das heißt auf die Jobs in Amerika zu gucken?
1: Das muss jeder äh, Präsident tun. Die Außenpolitik betrifft uns zwar, aber für äh, amerikanische Wählerinnen und Wähler ist die Außenpolitik wirklich nicht so wichtig wie für uns. Also von daher muss Biden auch auf Jobs gucken, er muss auch neue Jobprogramme auflegen. Er wird wahrscheinlich die Steuergesetzgebung reformieren. Da gibt es schon Pläne, die Körperschaftssteuern für die großen Unternehmen hochzusetzen und auf diese Weise auch Einkommen zu generieren, das dann verteilt werden kann. Da schreien natürlich die Republikaner jetzt schon, dass das Kommunismus und Sozialismus sei. Und da ist alles immer sofort
0: Kommunismus und Sozialismus.
1: Ja, das ist ja schon eine
0: Krankenversicherung, Kommunismus und
1: Sozialismus. Ja, das weiß ich. Das hat, das hat Putin noch nicht verstanden, dass äh, die Demokraten die größte kommunistische Partei der, der Welt sind. Also, größer ist die chinesische <lacht> ja, Kommunistische genau, Partei. orientieren sollen. Ja.
0: Ähm. Aber die USA ist ja so verschuldet wie noch nie. Jetzt ist Corona noch dazu gekommen, ganzen Jobs sind weg, wer weiß, ob die alle wieder äh, neu entstehen können, auch wenn der Impfstoff jetzt verteilt wird. Ähm, ich glaube 18 Billionen Dollar Schulden, sowas in der äh, Richtung. Das Land mit den meisten Schulden, wie kommt man da runter, wie, wie wird es da weitergehen? Die Chinesen ähm, äh, haben das Geld und geben die Kredite in
1: Richtung Amerika. Es hat sich also alles komplett umgedreht. Historiker sind ganz, ganz schlechte Prognostiker. Also ich weiß nicht, wie es weitergehen wird. Wir können in fünf Jahren nochmal darüber sprechen, wie es weitergegangen ist. In der Tat glaube ich, dass äh, das American Empire in ganz großen Schwierigkeiten steckt und dass ähm, die große Frage ist, ob die Vereinigten Staaten aufgrund ihrer politischen und ökonomischen Situation in der Lage sind, weiter eine macht ersten Ranges zu sein. Es gibt Überlegungen von chinesischer Seite bis 2035, die Vereinigten Staaten, was Rüstungspolitik und was Hightech-Waffen angeht, überholt zu haben. Sie sind ja auf dem besten Weg schon, ne? Richtig. Und ähm, das, das sollte man ernst nehmen. Also, du ähm, weißt mal, aber auch dass ein Angeschlagenes Empire durchaus noch in der Lage ist, zurückzuschlagen. <lacht> der
0: Empire Strikes Back.
1: <lacht> ja, natürlich, genau. Der Empire Strikes Back. Äh, für die für die Rolle des ähm, Imperators wäre Trump viel besser geeignet gewesen als der nette Joe Biden. Aber vielleicht ändert sich das auch noch. Er kriegt noch ganz viele Falten und. Ähm, wird vielleicht doch noch irgendwie Imperator und wird zurückschlagen. Ich finde es immer verrückt, dass eigentlich immer die Demokraten als die
0: Bösen so auch bei den Verschwörungstheoretikern laufen und gelten und dass die guten Republikaner, die für mich also wirklich äh, hinterfragbar sind, dass die mal so die Guten sind. Das ist in der Wahrnehmung wirklich oft so. Bei Trump ist das jetzt anders gelaufen, aber
1: äh, siehe Ronald Reagan und solche Leute. Ja, da muss man in die Geschichte der, des Parteiensystems einsteigen. Die Republikaner sind die Partei Abraham Lincolns. Ja. Es ist die Partei, die die Sklaverei abgeschafft hat. Es ist die Partei, die die zweite Industrialisierung durchgefochten hat. Ähm, es, ähm, und die Demokraten sind die alte Sklavenhaltepartei. Ach, echt. Die Demokraten waren bis in die 60er Jahre hinein im Süden gegen Rassenintegration. Sie waren äh, gegen äh, gemeinsame Schulen von schwarzen und weißen Kindern. Ähm, das ist historisch, ich muss euch das jetzt mal sagen, das ist die Rassistenpartei. Das ähm, ist ja und das hat sich okay. eigentlich erst in den 60er Jahren geändert. Das hat, hat angefangen mit John F. Kennedy. Mhm. Aber, ähm, und dann ist dann ein historischer Block entstanden aus äh, schwarzen Wählern, Frauen, Minderheiten, äh, in letzter Zeit eben auch queer ähm, Menschen, die da die Partei unterstützt haben. Aber historisch sind die Demokraten ganz klar die Bösen. Ach, das ist ja wirklich ein Ding.
0: Guck, wer die Geschichte kennt, kennt auch ein Stück weit die Zukunft. Ja, ähm, das sind ja alles Sachen, die man eben von dir auch lernen kann. Ähm, jetzt an der SFU Berlin. Die Gastprofessur ist im Gange. Wie ist denn das mit der Lehre derzeit?
1: Ist es online? Ist es äh, Präsenzlehre? Bei mir ist es online. Ich habe 62 Studierende. Die kriegt man nicht in einen Raum. Ja, und ich hatte ja gesagt, ich teile das auch. Aber selbst äh, 30 kriege ich nicht in einen Raum. Mhm. Also ist das Ganze online. Ich sitze also zu Hause in meinem Arbeitszimmer und mache von da aus Lehre und das ich habe das im letzten Semester an, an der FU schon gemacht, ich habe da also schon ein bisschen Routine drin. Das läuft für mich eigentlich ganz gut, ich glaube für die Studierenden auch, jedenfalls gibt es rege Beteiligung in der Vorlesung, die ja eigentlich unidirektional ablaufen sollte, aber wir machen daraus eher ein Seminar mit Fragen und Gegenfragen und es äh, gibt also wie immer im Seminar so 10, 15 Menschen, die intensiv mit mitdiskutieren mhm. und andere äh, sitzen da und füttern den äh, Pudel mit Pralinen, also das kann ja immer <lacht>
0: sein. Ne? Aber ich meine, es ist natürlich von Vorteil, äh, dass man jetzt wegen via Zoom auch wirklich Filme einspielen kann, ne? man ja. kann äh, Folien auf den Computer werfen und äh, für die Lehre ist das jetzt nicht unbedingt schlechter. Ja, was ich finde...
1: Also gerade wenn es um so, so Wissenstransfer geht. Der Wissenstransfer, also erstens ist es wahnsinnig anstrengend. Ich unterrichte drei Stunden am Freitag von 10 bis 13 Uhr. Eine kleine Pause zwischendurch. Das ist wahnsinnig anstrengend. Das Zweite ist, für eine gute Lehre ist eine Form von Körperlichkeit absolut entscheidend. Also ich mache das... Unter normalen Bedingungen so, dass ich einen großen Hörsaal habe und ich wandere durch den Hörsaal und rede dabei und spreche Leute an und kriege auch sofort Reaktionen von denen. Es ist wahnsinnig schwer, das so abstrakt zu machen. Zumal wegen fehlender Bandbreite viele Studierende gar nicht in den Bildschirm einschalten. Das kann ich auch verstehen. Gerade in so einer WG äh, ist das bestimmt nicht einfach, <lacht> ja. wenn dann nebenan noch gedattelt wird und äh, ja, ja, Filmchen geguckt werden und so. Die und die Küche äh, verwüstet ist. Ja, der ja genau. Party. So, ne? Also das ist, ist schon nachvollziehbar. Und so, Aber mir fehlt äh, irgendwie auch äh, sozusagen, äh, das Berührende im Sinne von äh, einer körperliche Präsenz von Lehrenden und Lernenden in einem
0: Raum. Ja, wie hier in unserer Podcast Firma ist es ähnlich, dass wir natürlich eigentlich mit den Leuten gerne direkt im Gespräch sind. Man will sehen, wie, wie sie reagieren, ob die Augenbraue gezogen wird oder ähm, ne? also das sind so Momente, wo man das Gegenüber einfach einfangen kann, um dann darauf zu reagieren. Gut, wir beide sprechen jetzt gerade live, aber mit gewissem Abstand. Das sind bestimmt 1,50, oder?
1: Ja, da hier ganz gut. Natürlich. Eingriffen. Natürlich.
0: <lacht> <lacht> gut, Finch. Also Professor Dr. Norbert Finch, nur Finch für die Leute, die ihn kennen, ist Gastprofessor an der SFU in Berlin und darüber freuen wir uns sehr. Und das war alles hochinteressant. Ich würde gerne auch noch weitersprechen, aber ähm, dann sollte man halt mal deine Lehre besuchen und noch mehr mitnehmen. Dankeschön. Danke fürs Gespräch. Danke sehr. <lacht> Tschüss. Tschüss. Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.